0: 欢迎收听《欧森 m o n y 我是威力啊。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的12月15号晚上的1 1点二十分呢、啊。今天的单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。首先开头的部分呢、啊，最近我帮小朋友买了一些东西，因为最近不是天气冷嘛，那我就在想说，小朋友每天去保姆家的路上啊，他好像没有袜子，也没有帽子，所以于是我就在那个拉蒂服啊，不是帮他夜配啊，就是在拉蒂服上面买了一些他的帽帽那种毛衣的帽那种。帽帽给他戴着，还有那个小的袜袜给他这样穿着，就觉得哎，其、欸、其实这个是蛮疗愈的，有没有？你看那个小小的袜子，小朋友这样穿着，那个馒头脚脚这样穿着，实在是蛮疗愈的。以及那个帽帽这样戴着，那个眼睛大大这样看起来，实在是蛮可爱的。这就是有点算是生活中一种简单的幸福了。你就会觉得说，其实每天上班很累，但是下班可以看看小朋友，那看着他，比如穿着一些可爱的衣服啊，那也是蛮开心的。因为你每个礼拜啊，大概都会去想一些说要跟大家在 Pocket 上分享。哪些内容？那有些内容其实都蛮想分享，但是由于时间的关系啊，真的没办法什么议题都准备、啊。于是呢，我只能选择一些我觉得比较有感触的东西做分享。那或者是我学习获益良多的东西。那我也希望说，当大家听完之后，你也可以有自己的想法跟体悟。那对你自己的投资路上啊，或者是其他人生观啊，会有一些转变的、啊。因为有些内容它不足以成一集二十分钟，我就把它放在生活闲聊单元里面。那在这里面可以跟大家做除了投资理财以外的交流。那今天我们第一个要讨论是关于这个国泰论坛，这个东西是全球投资趋势论坛，是国泰投信或是国泰银行它所举办的一个论坛。那我觉得这个东西蛮有意思的，我看有群友在分享，于是我也把它点完了，把它看完了。那当然啊，我在听的过程中，因为有时候是哄小孩睡觉，那也就是听一听，有时候会睡着，我又回来重新再放一次，再把这个内容把它补完。那我觉得因为它有一个多小时的内容，真的是蛮多，但是我觉得听完还是蛮有意思的，我也。把这个连接放在底下下方的 show note， 你也可以去点来看看，因为它也不用钱嘛。那你听完对未来一年的展望啊，跟趋势可能会有更加有深刻的了解。那在这个国泰论坛里面，投资论坛里面，大概请了两个大师，第一个是林启超，那也就是国泰银行他们的首席的分析师。那第二个是很有名的陆行之，也就是半导体的专家这个分析师。那这两位他所分析的内容，我觉得听了也蛮有意思的，就跟大家分享一下我的心得啊。关于这个。林启超呢？我觉得他总结来说，他是预期明年上半年会有比较大的股价回落，但是他认为这是一个比较好的投资机会。为什么是明年上半年会有比较大的回落？像现在不是持续的升息当中吗？持续的升息，这个威力啊，升息的影响会落在明年发生，这个是比较客观、比较靠谱的。也就是像现在升息的影响效果，并不会是现在当下就发生啊，那会是到明年的时候，这些企业它资金借贷成本增加的时候，那你就会发现说。有些企业成本增加了，那它获利的表现就会衰退嘛，这是很正常的现象。那于是到明年上半年的时候，大部分的大家都会预期升息要走向尾声，但是会持续在比较高的利率水位。于是各个企业的获利表现并没有这么好的情况底下，股市可能会有在一波跌幅啊。这是林启超他所发表的意见跟他的想法。那他认为有一个比较大的回落，它并不是一件坏事，反而是大家可以逢低布局的一个好机会。但是这个东西就是。是见仁见智啊。那威力的想法是说，其实企业的衰退可能在明年整年度应该都会发生。我觉得应该到明年年底可能都还不会是一个顶头。那当然在这样子的情况底下，股价表现自然不会是这么好。当然还中间还是会有起起伏伏啦，只是不会说有一个很很好很好的表现出现，除非市场又有各种意外出来。那这个是没办法预测的事情。那他有提到说明年的状况的话，他预测应该是没有大型的 V 型反转这样子的一个情况，就很像是我们二零2零年。年的时候，那时候疫情嘛，那联总会宣布要降息，那以及他要印很多的钞票给市场，比如说降低这些因为疫情受苦受难的民众嘛，所以在当时股市有一个很大的 V 转，本来是熔断熔断的股市，但是因为市场的热钱涌进，马上又把这个股市把它抬升起来。像这样子的 V 转，他认为在明年是看不到的。那原因是因为没有明显的财政政策跟货币政策要推出，没有要这些政策要出来去 support 这样子一个经济的走势情况，所以我觉得这一关。与这一点，其实他讲的还蛮有道理的。那也就是明年进入衰退的情况，那你可能会预见像利率啊、汇率以及通膨反转的这些情形，在明年度会发生。那也就是在明年度，假设明年度如他所预期的话，股市有一个回落，那也许到2024年之后有一开始降息，或者是通膨打压的程度已经很好的时候，那也许市场的想法就会认为说，哎，现在经济走势应该要出现一个比较明显向上的反应。如果是这个样子的脚本的话，当然明年可能就是。一个不错布局的机会了。那威力的想法是说，反正我定期定额还是持续嘛。那真的有一个比较大幅的回落的时候，我再使用不定期不定额的这一笔资金来去做加码就好了。反正你都要做好各种准备，那等待市场它的反应。但是切记不要随着市场整天起起伏伏，因为市场随着消息不断的改变当中，你就会发现什么？有的人看市场行情坏就开始卖股票，有的人看市场行情很好就开始追股票，结果你每天都在做这件事情，你根本就赚不到钱。所以一定要保持你自己的投资策略跟想法。好，第二个大咖就是这个陆行知啊，他是在提到说关于这个半导体产业的一些分析。首先，其中啊一开始他有介绍关于台积电的状况，因为最近不是就在讨论说台积电去美国设厂嘛？他有提到说到底为什么台积电要去美国设厂？关于这个东西，威力在前几期的节目也有跟大家做分享。不过我觉得他里面讲的一句话蛮有意思的，让我印象超深刻。他说台积电去美国设厂啊，有些人就会预测说到时候真的中国来打台湾的时候。可能会优先把台积电给它炸掉哦，他讲的很很怎么讲，很明确嘛，就是要把台积电的先进制程的这些厂房给炸掉。那于是，如果你要分散战争或是地缘风险的话，台积电它势必要做一些新的布局啊，例如说去日本的熊本设厂啊，或是去欧洲设厂，那或者是要去美国设厂，这些都是在海外有建构他们的生产制程设备嘛。那也就是当台湾真的有发现战争啊，或是地缘风险提升的时候，那台积电它还有其他的产。可以继续营运下去。我觉得他讲这个东西啊，让我真的觉得好像随时都要有战争那种感觉。还提到说要把台积电炸掉这件事，实在是让大家想不透啊。怎么会想说要先把台积电炸掉？他提到的原因就是因为如果中国拥有了台积电的这些先进制程的能力的话，那就代表说他可以生产更多的武器去对抗美国嘛。那美国不想要让这些机密泄露给中国的话，他能做的手法就是直接把它炸掉嘛，这是最快的。那反正在美国也有设厂。那也许可以在战争之前就把一些专业的人才把它运到美国去之类的。Oh, 那我觉得这个都是市场的臆测啦，就是这些小道消息是这个样子。他在这一次的演说里面哦，还有提到一个很重要的地方是关于说市场的底部讯号要怎么去看。那我大概做了一些笔记，重点跟大家分享了。那我也会补充我自己的想法跟心得。它里面有提到说底部的讯号你可以去看金元代工啊，以及它营收的变化。那他有提到说台积电的砍单通常是最慢的，通常都是比如说。这些小晶圆代工厂啊，都开始被砍单了，之后才会砍到台积电。所以你如果去看台积电去报告的的一些营收状况，他说你参考就好，因为通常他都是最慢反应的。那另外啊，他有提到说可以去看看台积电的产能利用率。他这里有提到蛮有意思的东西哦、喔，他说可以去看说像是金融风暴的时候，还有 Y2K 就是网络泡沫时代的时候，还有二零零八年的全球次代风暴的时候啊。那这几次的半导体的产能利用率啊是三三四。四四五五 percent， 那这一次呢？他们预估在明年度大概是六十也就是对陆行之啊，他们这些专业的分析师来看，其实台积电的产能利用率啊，没有那么差跟悲观，因为比起前几次的这种比较大的股市回落的时候，都还没有那么差，所以他们没有这么悲观。另外，他有提到说，像 PC 的手机啊，这些东西是属于比较弱需求的东西，也就是 PC 跟手机啊，预期是衰退 20% 嘛，那但是还是有一些强需求的东西，像是车子。的部分啊，或者是一些数据的中心。那当然呢、啊，它到底要什么时间点会具体的回到比较好的表现状况？也许是到二零二四年，或者是在更之后。另外，他也有观察到说，其实大家可以去观察半导体的库存很高。那这个库存是落后指标。你还可以去观察这些半导体厂商，它的客户端他们的库存是怎么样。那客户手上的是领先指标，也就是他们的观察发现说，像现在一些车厂的库存是有在清的、啊，也就是差不多要三个季度就会清完。另外，还有一个底部讯号的观察是，像这个记忆体厂商的库存，如果它增加持续在创新高，这也是一个指标。那你就会发现说，另外可以开始观察，像是一些公司它资本开支会下调，像记忆体预期在明年度会下调30到五十 percent， 那晶圆代工会下调十到20 percent， 也就是半导体代工业没有那么差啦。那强应用的一些产品它是比较没有下调空间的，这是他的看法。那也就是今年足迹状况是往下走，但是明年是逐渐往上。走，也就是股市会慢慢往上走，也就是最糟状况，他认为其实已经过了。那他也同意这个林奇超的说法是，明年股市会拉回，但是明年可能会出现无稽之谈。那可以观察到的现象是，基本面它是持续的恶化，但是股价往上走。哦，这是他的看法那我觉得这也蛮有趣的，为什么基本面逐渐恶化反而股价往上走呢？会不会是因为基本面逐渐的恶化，所以比如说美国的政府就希望透过新一轮的货币刺激的政策，让经济可以重新步上轨道？这个是威力想到比较合理、符合逻辑的看法。好，接着来跟大家分享升息对0 0 6 7 9 B 的价格跌幅观察。那这一篇文章是在11月22号的时候，威力有发表在像是 Potato 布洛格还有方格子上面都有跟大家做分享。但是因为没有录制 Podcast 内容，我就把这个内容补一下，也跟大家在空中在交流关于这个议题啊。那这个内容是最近威力看了青牛军的影片，他有提到说很多的纯股族最近开始买债券啊。这个最近是11月22号那个时间点啦、啊，因为看中债券的殖利率相较于过去几年来的高，因此纷纷来买债券。哎，为什么殖利率会相较去年来的高？因为升息的关系嘛，债券的价格走低，所以你就会发现殖利率它会比起去年或是前几年来的高。那这个利率呢，就殖利率就会吸引很多的存股族改成买债券，也就是目标是要领这个高股息的概念，只是它是债息啦。那新闻也有播报了他这集影片的评论，影片的主旨啊，就是要。建议大家多元配置，以股为主，债为辅。那股票是供给，债券是防守，不要去追求高值利率。另外，影片当中提到公司债的信用风险问题，我觉得青牛君对于高值率这件事情有一个很深的怨恨，或者是很深的执着。举凡有什么高值率的 ETF 啊、高值率的债啊、债券啊，他都要拿来评论一番。但是我觉得这不是一件坏事，因为这个市场就是多元的嘛。有时候你真的去看一些朋友跟你讲一些买想要买一些比较高股息的东西，或者是高古稀的债券，那你不妨去听听跟这些论点相反的东西，这相反的意见，你就可以去激化你自己脑袋的思维。因为有时候我们呢、啊、只会去追求我们想要看的结果的内容。例如说，你想要看一间公司的财报的状况，你想要投资它，于是你就会去找它很多的优点，但是其实它有很多的缺点，你都不想看，你也没有去认真去找，你只看到它很多优点，这就会造成什么投资上的盲点。那他在这个影片当中有提到说，当下那个时间点啊，就是在十一月二十二号的时候。买债券可能遇到通膨压不下来，而且还持续升息，那降息或是不上不下，保持这个利率水准，其实他提的也是蛮有道理的啦。因为对于买债券来说，持续升息代表债券的价格它还会走跌。持续升息的话，以20年期的公债0 0 6 7 9 B ETF 来看，存续时间是17年，每上升 1% 利率下跌约 17% 这个是他在影片当中所谈论到的论点。那后面威力会来做一个验算。那持有债券的投资人，当你遇到降息的时候，债券价价格走扬嘛？如果你以赚差价的角度来看的话，那这个是最好的结果。但是如果利率保持不上不下，那债券的价格变动不大，照过去历史的记录，可能要套牢很久，或是要持有很久。面对的就是利率的风险。不过很少看到只有单买债券 ETF 的人，大多都是混合买有股有债，比较就是怕说像他影片里面讲的通膨的问题压不下来，或是持续升息，或是保持高基期利率几年不进入降息循环，对持有债券 ETF 的人来说，那前。前者承受的风险是高于后者。那在现在十二月十五号的这个录制时间里面啊十二月十四、十五这个录制时间里面，刚好联总会他最新的演讲就讲到说，到二零二四年才会开始要做降息这件事情。所以也就是你现在买债券的人，你可能还要预期在明年度的时候还会持续的升息，也许升息一次或两次，不确定。那这个高的利率会维持好一阵子时间，所以你在持有的时候，你就真的要很有耐心，你就想说要把它放到到期债券的存续时间啊。白话来说，存续时间可以用来评估利率对债券的价格影响程度。表定是每变动1 percent 啊，债券的价格就预计要变动多少 percent。一般来说，债券的利率风险只有在转让的时候才会出现哦。通常，一般大家想说买债券 ETF 的情况是不太一样的，因为 ETF 它自动会更换到期的债券，也就是债券到期之后会重新购买新的进来，因此跟购买直债的投资方式会有一些不一样。买直债的投资人基本上就是希望可以放到到期来领息啊，比如说你买。比如说 Apple 的公司债好了，那它上面是写四年到期嘛？那你可能就是想说，我现在趁它现在低点偏移，我就把它买了。反正它的折利率可能有 3% 4% 我觉得还相当不错嘛。那我就把它买了放着，然后等到三四年后，那我就可以把我的本金拿回来，利息也拿回来。所以呢，在到期之前，债券的价格影响就不是这么大咯，那你要等到连本带利领回来就可以，也就是你要可以承受孤单寂寞的、觉得冷这一段时间呐、啊，你可以承受得住，那你就可以领到那个息哦。中间的价格变化就对你 no m 买了，你就不用去 care。有几个网站介绍关于债券的东西还蛮不错，像是联博投信的网站啊，以及像是市场先生网站，还有关于怪老子老师的网站，其实他们内容都讲的还不错。我记得怪老子老师他有些影片是在讲关于债券现在是不是购买的好时机。那我看了下方的留言，有蛮多是在跟他斗的，有跟他就是呛他的一些乡民呢、啊。我这一集影片我也是蛮想要去做新的分享讨论，但是还没有时间去写它。升息对于债券的影影响到底有多大呢？刚才所提到嘛，其实这个是一个有趣的问题观察，因为在影片当中有提到，像0 0 6 7 9 B ETF 存续时间17年，每上升 1% 利率下跌是 17% 如果依照美国联准会升息的幅度来看，又会跌多少呢？所以威力就做个价格对照利率的计算，让好奇的小伙伴们可以一起来研究。当然，因为这个计算的时间那是在11月22号的时候，现在联准会又升息哦，所以要用11月22号的那个角度来看这一篇的内容。首先要先看一下联总会的网站啊，其实在这个联总会的网站里面，它都有写到基准利率的部分，它有一个图表啦，也可以在上面去看到底升息的状况是怎么样。那今年的升息时间点有好几次，像3月17号、5月、还有6月、7月、9月、11月都有升，这样加总起来到11月已经升了多少？ 3 4 12 14 15 16 16嘛，已经升了很多。那联总会的网站你可以去查，它叫做有效联邦基准利率 （EFFR） 计算的方。是前一天工作日隔夜的联邦基金交易有效的中位数利率，它是由纽约联邦储备银行每天会去发布在纽约联邦银行的网站。从年初二月的时候，大概有效基准利率还在零点零八 percent， 到十一月的时候已经来到三点八三 percent， 中间的差距就有三点七五 percent。然后我们就可以进行 ETF 的绩效回测。那威力用的是 Money DJ 网站的数据，那 Money DJ 是跟威力财经角是有做合作，等于是我使用它的数据跟图片。的话，那等于是他有授权给我去做使用。如果要评估升息对于债券的影响啊，建议是要先扣掉汇率的风险，因为大家都知道年初台币换美金，其实你放到十一月或甚至现在十二月的时候，它其实已经涨不少了。所以如果你要客观分析利率跟债券价格的影响，你可以先去找到，例如说我们现在想看零零六七九 B 嘛，那你要扣掉汇率的影响的话，你要先去看它原本最终的指数是什么。例如像零零六七九 B， 它的指数是 I C U S。Treasury 二十年 Plus Year T R Index 这一个指数，通过观察这个指数的价格变化，就可以知道利率对价格的影响。当然呢，美国也有发行追踪此指数的 ETF 的代号是 TLH， 这样你就可以去搭配一些国外回测网站啊，去看累积报酬率，去相较于你现在要看，比如说像这一档指数的追踪误差。那么回测观察时间是从三月初到十一月十八号这个时间区间。那从指数本身它的累积报酬率是负二十七对应到有效基准利率上升是三点七 percent， 就代表有效基准利率每上升一 percent， 大概跌了七点 percent。当然，这样子的计算方式，它可能会有时间跟数据上的误差，但是实际算起来跟上升一 percent 跌十七 percent 好像不太一样，就跟青牛君讲的这个观念好像不太相同。其他还有很多台湾发行的美债 ETF 也可以用相同逻辑去看呢、啊。为了避免汇率误差，可以看最终指数或是其他最终这一档指数的 ETF 来比较。从上面的计算其实可以得到一个结论，利率。的变化的确会对债券的价格会有一些显著的影响，但是没有到十七这么大。而且如果我们现在观察长天期的，那可能它对利率的敏感度会是比较高的。今年的利率变化之前，其实到现在也已经跌了不少了。当然，零零六七九 B 它是十到二十年期的公债 ETF， 长天期的债券的价格对利率的变化本来就会比较明显一些。如果你以资产配置的角度，应该是选转天期的债券是比较合适。如果你要以零股息角度的人来，去投资长天期的债券，那你就要注意利率的风险带来的价格变化，就避免说你领了股息又赔了价差。那纯股领息反而是看到价格走跌又感到难过。总结来说啊，其实对威力来看，如果在这个时间点你要想要投资债券，我不觉得说你现在在买债券 ETF 是当下一个很好的选择。当然，有的朋友会想说啊，我现在债券 ETF 它可能是正处于低档，那现在为什么不买呢？我觉得这就是看你每个人投资的时间区间哦。比如说你把时间放到有两到三年以上，那你可以撑过升息循环的周期。那我觉得，也许现在你买进并不会是一个很坏的事情，因为你可以预期后面还要再升息，债券的价格就还要再走跌嘛。你可以撑过这一段走跌，去撑出你的微笑曲线，那当然是没有什么问题。但是如果你对这个价格的变化你会很在意的话，那我倒觉得现在并不是一个最好的买的时机。不过，如果对本来你是有做资产配置的朋友来说，当然你本来是配多少，你要做再平衡，你还是要照你本来的策略去做执行，因为你放眼的时间不会是这短。短的两三年，你可能是看到长期，也许十到二十年后你的退休生活了。好，所以每个人观察时间点会影响到现在当下到底去买这件事情是不是符合你的。所以每个人讲的方式听起来好像都不太一样，但是因为每个人的生活都不一样，你的投资目的不一样，当然得到的答案也可能会不同。那就威力的角度来观察，假设你是为了要领息的朋友，倒不如可以去买一些殖债。那我就是 fix 在这个利率，然后我就把它撑到我要领到那个时间点。那我到期的时候，我连本带息。一起领回来，这也是一个很好的事情、啊。这之中我就不要去管那个债券价格的变化，那也可以省点心了、啊。但是你去投资，比如说公司债啊，这些东西 ，AA 级的公司债这些，你还是要去仔细去研究这一档公司它本质的体质状况，这些你还是要去研究，避免一些倒债风险。虽然是你去买 AA 级的、AAA 级的公司债，它违约的风险是很低的，但是不管怎么样，你在投资这些东西之前，还是要做一个深刻的研究，好来再来去做投资跟购买。好，因为时间的关系啊，今天跟大家分享就到这边，本来其实还有更多内容，但是因为时间讲不完，那分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。